0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de ma série Value Stream Mapping sur ma chaîne YouTube dans lequel il sera question de quelques erreurs à la mise en œuvre de la cartographie BSM. Je suis Christian Aumann. Au menu de cet épisode, deux interrogations de débutants, deux questions que l'on me pose relativement fréquemment. La première, le processus est complexe, je me perds à vouloir le cartographier, que dois-je faire et la seconde, le lead time varie dans de grandes proportions, quelle est la valeur que je dois retenir Commençons par un processus qui semble compliqué à cartographier. Face à un tel cas, la première question à se poser est celle du niveau de détail que l'on choisit. En matière de VSM, on évoque souvent la vision hélicoptère qui permet de prendre du recul ou de s'approcher du terrain. Plus on s'élève de manière virtuelle et plus... Plus on prend de recul et évidemment plus les détails s'estompent au profit d'une vision qui est panoramique plus complète. Et inversement, plus on plonge dans les détails, plus on se concentre sur un segment du processus en question. Une erreur classique consiste à vouloir obtenir à la fois une vision qui est panoramique et qui soit riche en détails. Pensez d'abord à qui est destinée la cartographie. Si c'est un décideur, un patron, une responsable de rang élevé, moins cette personne aura de temps disponible et de l'intérêt pour les détails. Elle préférera une synthèse, un schéma de principe qui permet de comprendre le problème rapidement, plutôt qu'un travail très détaillé mais perturbant par sa richesse de détails. A l'inverse, un responsable opérationnel ou des collègues qui sont proches du sujet étudié vont certainement vouloir entrer dans les détails et eux ne vont pas vouloir se contenter d'un schéma qui est trop général, trop imprécis à leurs yeux. Je vous recommande ma vidéo à propos du principe des deux pyramides qui explique ces différences. Donc si un processus semble trop compliqué à cartographier, il faut vérifier si on a choisi le bon niveau de détail et les bonnes bornes du périmètre. Il n'est pas interdit de faire plusieurs cartographies d'un même processus, une générale qui le décrit de bout en bout, complétée par d'autres qui sont des focalisations sur des parties importantes ou problématiques du processus en question. Une autre cause possible de la complexité de représentation est un mauvais choix des produits ou des familles de produits à suivre. Si un processus présente de nombreux embranchements que le flux emprunte de manière conditionnelle, c'est très probablement parce que l'on n'a pas distingué les différentes options et les cas particuliers. Il faut analyser au-delà des catégories abaissées en volume du portefeuille pour déterminer les familles et trouver les références qui ont un comportement similaire et qui vont subir un traitement réellement similaire. Par exemple, si l'entreprise fabrique des équipements techniques dont certaines références sont destinées à des zones tropicales et d'autres à des zones désertiques de type Sahara, cela représente en fait trois familles. Il y a les équipements standards, ceux qui doivent être tropicalisés pour résister à l'humidité et ceux qui doivent être adaptés à la chaleur et à la poussière. Ces adaptations aux conditions climatiques introduisent des variantes, y compris dans le processus de fabrication. Et tout vouloir représenter sur une même cartographie n'est pas forcément utile pour identifier et résoudre le problème à traiter. Donc le problème se pose-t-il sur toutes les variantes ou sur l'une des trois uniquement si cela concerne uniquement l'une des trois, on peut immédiatement simplifier la cartographie en ne retenant que la portion de processus concernant. Une autre cause de complexité apparente possible, les variantes sont invisibles car elles sont traitées dans le système d'information. Un cas typique est celui du commerce dans lequel la cartographie VSM va essentiellement représenter le flux physique de la réception des marchandises, la mise en stock, la préparation de la commande, la mise à disposition pour l'expédition et l'expédition elle-même. Or la distinction des marchandises commandées spécifiquement pour un client particulier et celles standard communes à tous est essentiellement informatique. Les expéditions pour l'export nécessitent des documents particuliers, des autorisations, éventuellement des emballages spécifiques, mais qui vont davantage se travailler dans le système informatique que sur le terrain. Or la cartographie VSN n'est pas la plus adaptée pour détailler les traitements informatiques. Voilà quelques pistes à considérer en cas de difficulté à cartographier un processus qui semble complexe et difficile à cerner. Un premier rappel, un lead time est une valeur indicative, éventuellement une valeur cible, mais il est quasi inévitable de constater des variations de lead time. Celles-ci sont dues aux variations statistiques au long du processus considéré. On peut donc retenir une valeur moyenne, tant est que la dispersion des valeurs de lead time reste faible. Arbitrairement, je retiens plus ou moins 5% de variation comme normale, entre guillemets. Au-delà, il faut essayer de comprendre si c'est une dispersion qui est explicable et acceptable, ou s'il y a une erreur sur la famille de produits considérés. Une erreur, c'est probablement le cas avec la question posée, qui concerne une dispersion importante des valeurs de lead time. À mon sens, la première chose à vérifier est la cohérence de comportement entre guillemets des produits ou des familles prises en référence pour les suivre le long du processus. Une erreur fréquente est de prendre littéralement l'exemple du livre Learning to See qui se base sur le passage de différentes ressources pour déterminer en fait les familles de produits. Dans cet exemple du livre sont retenus comme des familles de produits ceux qui passent par les mêmes machines. Or, ce paramètre n'est pas toujours judicieux. Prenons l'exemple d'une fabrication d'une pièce mécanique qui peut être commandée dans deux matières différentes. Quelle que soit la matière utilisée, le processus sera le même, les pièces passeront par les mêmes étapes et les mêmes machines, mais la matière B nécessite deux fois plus de temps d'usinage que la matière A, ainsi qu'un contrôle qualité spécifique beaucoup plus long. Doit-on considérer les pièces A et B comme une seule famille parce qu'elles utilisent les mêmes ressources Non le discriminant est, dans ce cas, la matière. Un autre cas, les préparations de commandes à l'expédition dans un centre logistique. Comme déjà évoqué précédemment pour la complexité de représentation du processus, une part importante des cas variants est peu visible parce que traité au niveau administratif ou quasiment invisible car purement informatique. Euh, par exemple, le traitement d'une commande d'un nouveau client nécessite typiquement la création d'un compte un contrôle de solvabilité, la qualification de ce nouveau client et ces quelques étapes peuvent prendre de quelques heures à plusieurs jours selon qu'ils soient manuels, automatiques ou semi-automatiques. Donc si la mesure du lead time est déclenchée à réception de commandes, il est évident que les commandes des nouveaux clients mettront davantage de temps à parcourir le processus que celles des clients déjà référencés, quand bien même la part physique du processus reste la même. D'où une dispersion importante du lead time si on ne distingue pas les commandes de nouveaux clients des anciens. J'espère que ces quelques indications vous ont été utiles et qu'elles vous mettent sur une piste pour résoudre des difficultés ou vous évite de faire des erreurs. Si tel est le cas, si vous avez trouvé valeur et intérêt dans cet épisode, merci de le faire savoir d'un pouce levé d'encouragement. Partagez cette vidéo et aidez-moi à faire connaître ma chaîne. Merci pour votre intérêt et à bientôt sur l'un de mes médias.